0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta Fast Talk do Jornal Económico. Connosco hoje temos a Nilza Rodrigues, diretora da revista Forbes, também aqui do grupo Media9. Nilza, tu que com a jornalista Dircia Lopes fizeste a última entrevista em vida de Rui Nabeiro, uh, foi, foi à Forbes. Como uh, foi entrevistar a figura que, que deixa o mundo empresarial português esta semana?
1: Olá, João. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Jornal Económico a oportunidade de partilhar esta experiência única. Foi, de facto, uma grande entrevista, uma entrevista de vida. Fizemos o Comendador que questão que fôssemos a Campo Maior, como ele fazia sempre. Estivemos uma tarde bem passada com ele. Eu diria que nem foi tanto uma entrevista, foi uma conversa. Ele relatou-nos imensas histórias, umas já nossas conhecidas, outras inéditas e foi relatando o trajeto todo da vida dele com muita calma, ao seu ritmo parando, fazendo considerações dando-nos até conselhos um, uh, do, de uma forma muito paternalista como, como ele sabia ser um, terminou a entrevista fizemos a sessão fotográfica acedeu-se sempre, mostrou os troféus que tinha, tinha no seu espaço no seu escritório e a seguir, até com alguma graça eu despedi-me dele, mas ele disse não, eu vou acompanhar-vos à fábrica Esteve connosco durante algum tempo mais, mostrou-nos as sactas, fez uma especial referência ao café da Angola, que ali estava, e com muita pena dele, porque entretanto diz que tem diminuído bastante esse, esse, esse comércio. Um, e, e ali o deixámos sabes? ali o deixámos e seguimos para Lisboa e ainda ali ficou a falar com as pessoas eu perguntei depois se era comum ou se ele só estava ali por nossa causa não, esse era o dia-a-dia -dia do, do comendador, ia ao escritório atendia telefonemas assinava papéis, falava com as pessoas é uma liderança de proximidade que ele nunca deixou e, e é uma marca que fica dele, sem dúvida.
0: E uma aposta uh, no interior do país, ele sempre rejeitou uh, centralizar as operações do grupo, sempre insistiu em manter, em manter uma grande proximidade às suas raízes, isso, isso nota-se, e temos visto nestes últimos dois dias, uh, aquela que tem sido a cobertura do, das cerimónias fúnebres, uh, a proximidade que ele mantinha com, com as pessoas do seu, do seu lugar, Uh, sentiste isso quando o entrevistaste em Campo Maior?
1: É verdade, uh, começou logo pelo facto de eles nos chamar a Campo Maior nós tivemos, a oportunidades de o entrevistar aqui em Lisboa e eu noto que, por exemplo, mesmo a nível de imprensa dizia as últimas declarações do comendador porque ele é uma pessoa extremamente aberta à comunicação social e ainda a semana passada estivemos Já com ele.
0: No, no líder do... É
1: verdade, cada vez mais raro, não é João? Cada vez mais raro. Muito aberto, sempre muito bem disposto. A semana passada tivemos com ele aqui em Lisboa, inclusive. E ele dá declarações, ele fala muito bem. Agora o nosso momento, aquele momento em é que tivemos em Campo Maior, foi único. foi uma tarde inteira passada com ele e, e as pessoas cumprimentavam, as pessoas falam com ele, a equipa dele venerou. E ele conseguiu transmitir essa ADN. Eu costumo dizer que ele é um sonhador com os pés bem assentes na Terra. Nós fomos a viagem muito empolgadas. Era uma equipa, éramos uma equipa de três, muito empolgadas. Estava o Vitor Machado, o nosso fotógrafo, a entrevista ao comendador que já queríamos fazer há muito tempo e dar-lhe honras de capa da Forbes. E no regresso estávamos muito mais quietos um, a processar tudo, todo todo aquele. Exatamente, completamente rendidos Porque é um sonhador com os pés Assentos na terra Faz lembrar o, um, a parte da, da música da, da Pedra Filosofal Que diz Quando o homem sonha O mundo pula e avança É de facto isso Porque ele não sonhava só E ele deixou muito clara essa mensagem Que não vale a pena só sonharmos Temos que fazer acontecer E levava consigo Toda a sua comunidade, não criou uma empresa, ele criou uma comunidade à volta do, do grupo, o Nabeiro, claramente. Estamos perante, e, e os maiores hoje estão devastados, como o país inteiro, não é? com esta perda, um, mas na esperança de que ele tenha deixado, de facto, esse legado, que é importante, essa responsabilidade social que ele tinha no seu ADN. Não era uma parte dele, não, ele era, todo ele, responsabilidade social. Uh, todas as iniciativas, todos os atos empresariais que ele tinha, uh, tinha como foco o bem. O bem de, dos seus familiares, o bem da sua comunidade, o bem do seu país. E por isso ele nunca tirou a empresa de Campo Maior. E, e fez muito bem, não é?
0: Fez muito bem. Um homem que em muitas entrevistas, uh, quando que agora começamos a, novamente a dissecar e a reler, uh, em muitas entrevistas é frequente lamentar uh, o facto de nunca ter perseguido estudos. Um, o que, como sabemos, para uma pessoa da sua idade e num, num Portugal muito diferente daquele onde, onde nasceu era um, um acontecimento algo comum é. uh, mas aos 91 anos, em entrevista ainda dizia eu lamento só ter tirado a quarta classe
1: Olha, nós começámos por aí ele começou com o tio Joaquim tinha 17 anos e ele disse, eu só tirei a quarta classe mas naquele tempo já era muito tirar a quarta classe e, e eu com muito orgulho Vejo os meus netos todos formados e, e que vão continuar e que têm muita sabedoria e que têm o ADN dele. Mas a quarta classe dele um, é comparado com muitos mestrados e doutoramentos que temos hoje em dia. Aquela quarta classe é um self-made man, é um homem que se fez por si próprio, mas um homem com grandes valores. E, e no final do dia isso conta, isso conta ele quando começou a ter lucro e a aumentar o impacto da sua empresa ele começou a distribuir tudo, aos vendedores dava sempre comissões uh, tu sabes que ele, que ele as, as vendedoras para as incentivar, para incentivar as mulheres dava uma baga de ouro uma baga de café em ouro e, e aquilo para elas era fantástico recordo me de outra história que ele contou, que ele uh, já tem contado algumas vezes, que é levar a sua equipa para algumas férias. Então iam de, uh, de autocarro, de Campo Maior, para Lisboa e de Lisboa apanhavam um avião ou para a Madeira ou para os Açores ou para as Canárias, levava a sua empresa, a sua pequena comunidade e aquilo era extraordinário naquele outro tempo, naquele outro tempo, quer dizer,
0: arranjava as suas próprias... Mesmo era para o tecido empresarial ver exemplos desses.
1: Exemplo fantástico. Inclusive, diz com alguma graça, chegámos todos às Canárias e reparámos que, não, que as mulheres não tinham fatos de bem. Ele dizia: as senhoras não tinham os seus fatos de bem. E fomos comprar fatos de bem para as senhoras e seja de bem para os homens. Portanto, fica na memória, fica a memória de quem foi e na dele também, e, e na nossa todos, como um exemplo.
0: Nilza, nós, nas nossas publicações, tanto no Jornal Económico como na Forbes, entrevistamos semanalmente líderes empresariais, CEOs, um, e é, é seguro dizer que é cada vez mais raro encararmos personalidades desta, desta natureza e, e, e desta fibra, uh, portanto, tanto quando encontramos um, um, uma pessoa destas em conversa, até estranhamos hoje em dia, um, como lidamos com o setor empresarial tão, tão perto, que, que lições é que esperas que, que fiquem, que legado é que esperas que, que fique para, para o setor empresarial português uh, depois da perda de, deste empresário?
1: Olha, eu honestamente senti muito esta perda em termos pessoais e tudo porque estivemos com, com ele nesta fase da vida dele e, e ontem estive a acompanhar bastante as notícias e hoje também acompanharei um, e fica a pensar que a Forbes põe nas capas sempre líderes, uh, it's not only about money, ok, tem a ver com sermos inovadores com, com darmos trabalho às pessoas, tem a ver com a nossa responsabilidade social e eu gostava muito, muito que cada vez mais os nossos empresariados o nosso empresariado olhasse para, este, para esta liderança de proximidade com as suas equipas e para fora das suas equipas que tivesse em Portugal como, como uma referência posterior, como ele tinha Uh, eu, eu não contei aqui outra história mas está na entrevista sabes que uh, o grupo foi muito assediado em termos de, 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 de estrangeiros a quererem adquirir e, e ele, ele dizia que o
0: valor, o valor social, Nilson, importa recordar os nossos espectadores, o valor social é valor económico.
1: É verdade, é verdade é uma empresa que faturou no ano passado 400 milhões de euros não é? e, as, e as expectativas são para aumentar e então ele disse que nunca tencionou vender a sua empresa, mas ouviu os sempre. E com alguma graça a Alice, a sua mulher, perguntava-lhe Oh, homem, oh, mas tu por é que perdes o teu tempo e o tempo dos outros não queres vender? E ele dizia, porque eu estou a medir o valor da minha empresa. É assim que eu meço o valor da minha empresa. Não é as folhas do Excel, não é os consultores, não é os business plan, é assim. E então, essa proximidade eu gostava que os nossos líderes empresariais tivessem e mais responsabilidade social que não fosse só uma área dentro do, do, da sua folha de Excel, mas que fosse o seu ADN, que fosse uma preocupação verdadeira e vou, ele pôs vai pôs. deixar muita saudade e eu não posso terminar sem deixar um em grande aos netos, à Rita ao Rui, ao Ivan, que faz as páginas da Forbes desde sempre, ao próprio Luís a Alice, que não, ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas e a todos os campos maiores. Um, um grande beija. a Formes vai continuar a dar espaço ao grupo.
0: Muito obrigado, Dunilza Rodrigues, por ter tirado estes minutos para falar connosco.
1: Muito obrigada, João. Até à próxima.
0: Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que esta e outras JFS Talks podem ser vistas no TV sempre que quiser, a entrevista de que falámos ao longo desta companhia, está disponível no site da Forbes Portugal e também no site do Jornal Económico. Da nossa parte é tudo. Fico bem.